0: Hej hörni! Eller god morgon kanske vi ska säga. Vi sitter ovanligt tidigt för att vara oss och spela in vårt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Och vi, det är alltså jag, Annika Myre som har en blogg som heter Resfredag. Och så är det Lisa Falåker på livetfrånarljusasidan.se. Och idag ska vi prata om ett ämne som vi har fått många frågor om det är faktiskt ett önskavsnitt från er lyssnare och det är kanske inte så konstigt att det är vi som pratar om det för om ni har kollat riktigt noga på vår logga, Att resa podden så ser ni att det är två kvinnor med tre små små barn i släptåg. Jag tror någon av oss drar på någon resväska också. Vi har ju ändå hunnit samla ihop ett gäng med små barn, Lisa och kan ju prata en del om det här vi märker att det finns så många frågor och så mycket att prata om både om själva resan och flyga eller resa som gravid men också sen att resa med små bebisar. så att vi gör helt enkelt så att vi delar upp det här i två separata avsnitt så det här avsnittet handlar om graviditeten och resorna och sen senare kommer ni få ett avsnitt som handlar om att resa med sig.
1: Ja, precis. Vi har ju pratat om att resa med barn tidigare. Det var ett av våra ganska tidiga avsnitt. Vi känner att är det är någonting vi kan så är det att resa med barn. Men att resa med gravid och bebis det är lite mer nischat och det berörde vi inte så här jättemycket då utan vi pratade mer små barn men inte liksom absoluta bebisarna och inte om att prata gravid. Så att som du säger, det här är något som vi har fått frågor om ganska många gånger och önskar avsnitt. Så vi kände att nu samlar vi upp det. Ja, Annika, har du mycket erfarenhet av det här med att flyga som gravid? Har det varit en bra period för dig att resa? Tycker du inte att du har varit gravid med dina tre barn som ju är mellan tre och tio? precis som Eller mellan fyra och tio? Hon har ju fyllt fyra nu, kommer jag på. Ja, det är
0: så konstigt att för en gång skull... På många år inte ha en bebis i familjen. Eller inte vara gravid. För det har ju varit en stor del av mitt liv de senaste åren känns det som. Jo, men det här med att resa som gravid, det har jag gjort en hel del. Jag har inte känt mig jättebegränsad av att... Eller så här, jag har haft väldigt, väldigt okomplicerade graviditeter. Det är väl det som är den största skillnaden. Jag har ju kompisar som har varit sängliggande från nästan dag ett- det är ju väldigt individuellt hur du upplever graviditeten. Men för min del så har det varit jättesmidigt. Jag har kunnat flyga ganska sent in på graviditeten med undantag för att jag har varit extremt illa illamående vissa av flygningarna och också har behövt använda de här kräkpåsarna, ni vet, som man undrar vilka som använder. Så har det gått väldigt smidigt. Den längsta resan eller som var senast in i graviditeten det var väl när Sebastian och Julia var väl sex. Och fyra och jag var gravid med Nelly. Då åkte vi över till USA och jag var i vecka 24 när vi åkte och var väl 26-27 eller någonting när vi kom hem igen. Och det funkade jättebra men generellt till USA så kan det vara lite struligt upplevde det just att vara gravid i att jag kände mig lite begränsad eftersom de är ganska noja i USA med graviditeter. Så det är mycket så här, på nysparke får du absolut inte ens typ kolla på karusellerna. Inte riktigt, men det är väldigt så här, nej men du är gravid, du får inte flyga, du får inte göra det här, du får
1: inte... Ja, men förstår du? De, de, är, de är ganska... Ja, men jag håller med, jag har varit jättemycket i USA gravid faktiskt för att med ställa vårt första barn, som nu är tio då, så var vi först på smekmånad faktiskt vi gifte oss då och var på smekmånad i Costa Rica och var där i tre veckor, tror jag tre och en halv kanske till och med och sen åkte vi direkt till New York för att vi skulle jobba där från både jag och min man så jag spenderade stor del, eller inte stor del men en lång tid i alla fall under min graviditet med ställa tre månader i New York och det var från att jag var i, ja, vad kan det varit? när jag åkte kanske vecka 20 till Costa Rica jag kom hem från New York då var jag vecka 32 för det var det sista min försäkring gällde vi ska prata lite mer om försäkringar men generellt så har man inte försäkring så långt som vecka 32 utan det här var för att vi var på ett arbetstillstånd och arbetsförsäkring men i alla fall så upplevde jag att om jag köpte en kaffe på Starbucks så kunde de bara säga åt mig men är koffein i den där? Och för mig var det inget problem utan jag gick på svenska rekommendationer vilket var så här, lite koffein är okej okay. men de var supernojiga men det var också helt fantastiskt och jag var även i New York med Max sen, inte lika länge men sen i graviditeten och jag tycker att det var så underbart att vara gravid i USA, kanske var de lite för förnojiga men det var härligt att så här, alltid erbjuda plats och man var lite så här, godomlighet på något vis och så mycket så här, gratulationer och en gång gick jag på stan när det var, det var mors dag där de skrek Happy Mother's Day efter mig. Och jag hade inte ens nått barnen, än, liksom, inget barn med mig. Men så, så jag upplevde att det var himla härligt. Det var på ett helt annat sätt än att vara gravid i Sverige. Där det bara sitta på tunnelbanan nu är det vecka 36. Nej, 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 det där är ingen sjukdom. <laughs> ja, precis just det du säger där med tunnelbanan. Det blir så
0: extra tydligt här i Stockholm. Att man kommer in, springer till jobbet helt igenom, svettar och stora, stora magen och alla bara får snarare blicka som att jag är jobbig och tar plats
1: mm. än att har ja. så god sitt för att du kanske behöver det. Men äh, ja. ja. Men sen kan jag tycka generellt att det är härligt att resa på ett sätt man är gravid och man får möjlighet att bara åka, vila upp sig, ta det lugnt och man vet att livet kommer förändras så himla mycket. Så att eh, framförallt om det är ens första barn om man kommer iväg med bara sin partner. Man vet att det är faktiskt sista gången på väldigt länge som man är själva på man hand och utan att ha den där känslan av... Eh, oj 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 hur går det för dem hemma och att man är lite orolig som man kanske är ofta som förälder. Men sen kan du kanske vara lite jobbigare i värme så den här tryckande superhettan och solskenet det kanske känns lite jobbigt så att är man känslig för värme i vanliga fall då kanske man inte ska åka till någon jättevarm destination utan tänka till en extra gång så och den kan ju vara känsligare också. Men annars tycker jag att det är härligt att resa gravid.
0: om vi ska börja med själva flygdelen för ska vi säga, det är klart att många av frågorna som jag fått handlar just om flyg för att visst du kan åka tåg du kan åka båt, ja men det är i princip ingen skillnad men flyger du det, det är en skillnad för att du befinner dig så högt upp i luften det finns liksom, om det blir något fel så, så är du ganska utsatt och självklart så är det där
1: med lite speciella regler som gäller för flyget. Mm. Ja men precis, men generellt kan man säga att Det är olika på olika flygbolag. Det är också olika på olika destinationer. Alltså ska du resa inom Europa till exempel eller ska du resa längre. Så då är det olika restriktioner. Men det är på vissa bolag och flygningar kan du flyga till vecka 36. Inom Sverige tror jag till och med vecka 38 med vissa flygbolag. Vad som är problemet är egentligen inte att det är farligt. alltså Det som är anledningen det är att flygplanet kan behöva landa om en förlossning sätter igång. Och Det förstår man ju att det kostar precis hur mycket som helst och är jätteråddigt och så vidare. Så det är ju ingenting som flygbolag vill vara med om överhuvudtaget. Men det måste de göra för mamman och barnets säkerhet. Så, men det är viktigt i alla fall att Allt som sägs om kabintryck, syrehalt eller strålning och sådär. Det finns ingen forskning som tyder på att det är farligt. Det som kan vara mer påfrestande det är att man lätt svullnar upp mer som gravid. Alltså svullna fötter, svullna vader och så vidare. Och det löper därmed en högre risk för propp och någonting som hjälper mot det är ju stödstrumpor så att det är därför för det här med att man blir vetsgefylld och så och för att förhindra blodproppar som det är bra att ha stödstrumpor på sig och sen också uppe och röra på sig men det är alltså inte farligt att flyga och om man är orolig att någonting ska hända alltså det är så här om någonting händer i ett foster så är det i 99,99% inte en vetenskaplig siffra men alltså det är, det är ingenting man kan påverka så är det och då kan det hända när som helst i luften, så väl som i på marken, så väl som under en träningspass som när man sover. Så det är ju mer, är man fin med att det kan tänkas hända generellt på en resa. Och sen så finns det ju annat också att om man har blödningar eller sammandragningar eh, som väldigt mycket, då ska man inte resa. Utan man kan rådgöra med sin barnmorska kring det. Och få intyg och så vidare. Och de intygen handlar ju mer om att visa hur långt gången du är och att du har en riskfri graviditet. För det är något som är en förutsättning för att man ska ge sig ut och flyga. Så ja, olika regler, men det är inte farligt. Och tänk på att det också är datumet för din hemresa som styr inte. Att du ska se till att du kommer hem i, eller åker i vecka 31 plus 6. Om det är 32 veckor utan att det är hemresan. Då.
0: Och generellt kan du säga att det finns lite olika delar i graviditeten. Alltså fram till säg, vecka 28 är väldigt vanligt att du kan flyga helt utan några slags intyg. Då kan du bara hoppa på planet och flyga. Det här är som sagt väldigt generellt. Det gäller olika för olika flygbolag. Efter det så kan du behöva läkarintyg. Och det får du, eller intyg från din barnmoska då. Och som sagt. Det här får du rådgöra med den du har kontakt med inom vårdcentralen. Och fram till några veckor innan förlossning så brukar det vara totalt förbud att flyga. Då får du taget inte stiga på planet
1: även om du har läkeintyg med dig. Så mm. det är liksom olika steg som en trappa kan du tänka. Men någonting som man verkligen ska tänka på för just det där med, okej okay, får jag flyga? Och sen kollar man på sitt flygbolag och vad de ska och sen så vet man att okej okay, det är okej okay eller inte. Men vad som är ännu viktigare det är det här med försäkringar. För att du vill inte vara i ett annat land och inte ha försäkring. Skulle en förlossning sätta igång tidigt och du befinner dig i USA till exempel alltså det är enorma kostnader, det är någonting som man i princip inte klarar av, det är så mycket det kan kosta och då måste du ha försäkring som täcker och till att börja med så bör du kolla med din hemförsäkring om du behöver komplettera med någonting eller hur länge den faktiskt täcker sjukvård utomlands under graviditet alltså med förlossningsvård, om du har ett barn som behöver vård för att den är för tidigt född och så vidare, så kolla det Väldigt ofta så är det till och med vecka 28 som det räcker men det är inte heller någon exakt vetenskap utan det kan vara väldigt väldigt olika. Så det där måste man kolla upp och som jag sa så jag var i USA till och med vecka 32 med ställa men då hade jag en jobbförsäkring det fanns inte att få någon annanstans. För man kan även köpa tilläggsförsäkringar, att även om din egen hemförsäkring inte täcker så kan man kolla upp och så finns det försäkringsbolag som specifikt försäkrar under graviditet och för allt sånt när man är utomlands. Men USA efter vecka 28, det fanns inte utan då var det att jag åkte på en jobbförsäkring eller på ett jobbuppdrag då. Så jag fick ju gå på mödravård och allting i USA faktiskt och det täcktes utav den försäkringen. Så det var ju en häftig upplevelse också att gå på ultraljud och gå på hela, hela mödravården där. Var det stor skillnad? Var jag flika in för jag är nyfiken. Ja, men det var lite oftare kontroller. Det var väldigt mycket ultraljud nästan varje gång fastän det inte var något speciellt. Det var väldigt så här att de frågade tidigt om jag ville veta vilket kön det var och att det var liksom självklart att kolla det. Det var vissa saker de tyckte det var konstigt att man inte hade kollat. Till exempel så i Sverige får man ju fråga om har du haft röda hund, har du haft mässlingen och sånt och man svarar och tror att man minns. Och där tyckte de det var jättekonstigt att inte alla sådana grejer var kontrollerade. Man kontrollerades också för diabetes och det gör man ju inte om man inte ligger i någon riskzon i Sverige. Eller jag i alla fall aldrig blivit kollad på det utan man, men man kollade verkligen sockerhalt och jag fick gå och göra speciella prov för det och så. Och så fick jag också själv leta upp min barnmorska som jag ville gå hos och skriva in mig hos henne och sen så gick jag tillsammans hela tiden och så. Så att, ja, det var lite annorlunda. Om jag hade varit kvar och fått barnet där så hade ju det varit med samma person som hade varit med under förlossningen. Då har man liksom henne uppbokad så att säga. Alltså jag tycker du skulle varit kvar och, och fött ställa där borta så hade hon amerikanskt ja. medborgarskap väl. Exakt. Men det hade blivit väldigt dyrt eftersom jag inte hade någon försäkring. Ja, just det, det var det vi pratade om. Mm.
0: Det som kan vara bra att tänka på om du reser inom EU eller också Schweiz då är att både du och barnen har faktiskt rätt till nödvändig vård på samma villkor som invånarna i landet. Det är ju en av fördelarna med att vi har den europeiska unionen och det som kan vara bra att tänka på är att ha med sig ett europeiskt försäkringskort det här EU-kortet, ett grönt kort som du får om du beställer på försäkringskassans hemsida men det täcker inte allt ändå till exempel inte kostnader för hemtransport om någonting skulle hända så det här måste ni dubbelkolla med försäkringskassan och också ditt försäkringsbolag såklart vad som gäller
1: Sen en annan påminnelse är om vaccinationer Om du ska åka till ett land som har andra typer av smittor- och så vidare, så behöver man ju ibland vara vaccinerad. Och det finns vissa vaccinationer som du inte får ta som gravid. Och då gäller det att du vet- långt innan om du planerar att åka till ett land och du planerar att bli gravid om man är så förutseende så ta de nödvändiga vaccinen tidigare och annars så kan det här faktiskt vara någonting som gör att du som gravid inte vill åka för man vill inte åka till ett land och känna att okej, här borde jag vara vaccinerad mot det här men jag får inte ta det vaccinet och exakt det hände mig faktiskt på den här bröllopsresan till Costa Rica för vi skulle egentligen åka till Nicaragua och Costa Rica och resa runt i hela den regionen och gå Mala och lite så så jag minns jag inte exakt vad det var, men det var något som jag kände att jag kan inte åka till Nicaragua utan den här, eller det här vaccinet som är rekommenderat. Men jag fick inte ta det. Och det naturliga blev ju då att då behöver jag boka om resan. Men det får man inte göra, för graviditet är ingen sjukdom. Och att det finns en risk för någonting är inte tillräckligt starkt för att få avboka. Just det här med att vara gravid och att behöva göra en avbokning eller känna sig sjuk eller uppleva någonting som gör att man vill avboka sin resa. Ganska ofta så gäller inte avbokningsreglerna. Alltså om du har så svår foglossning till exempel så att du typ inte kan gå. Och så säger du att ja, men jag kan inte gå och jag är sjukskriven. Så kan det ändå vara att det för en resa inte gäller för avbokning. Det finns fin stilt kring det. För graviditet är ingen sjukdom. Och det här kan göra mig så oerhört irriterad. Jag hoppas att det har ändrats lite nu. Jag vet inte det. Men kolla det. Och planerar du att bli gravid eller är tidigt gravid så... Kolla upp det i förväg för att man vet aldrig liksom. Så jag har inte varit i Nicaragua. <laughs> Nej, skylla dig själv att du blev på smällen. Ja, exakt. Ja, det var ju inte meningen den gången. Mm. Men om vi ska prata
0: lite mer om själva flygresan. Alltså du har beslutat dig för att ändå åka på den här resan. Du är uppe i luften. Vad kan du göra för att underlätta eller för att det ska bli smidigt på själva flygresan? Alltså en sak som jag har blivit bättre på ju äldre eller jag ska säga ju fler graviditeter jag har gått igenom är att jag är inte speciellt rädd att vara till besvär längre. Alltså när du stiger från planet även om det inte då Märkbart syns att du är gravid, så kan du väl ändå påtala det och säga att det är ja, men jag är gravid. Finns det
1: några platser med kanske extra benutrymme? Alltså frågan är fri. Ställ frågan. Mm. Och sen i många andra länder får man ofta gå före köer och så. Apropos hur man blir behandlad i USA. Men generellt på flygplatser så kan det ju vara en eh, priority lane för såklart de med guld- och diamantkort och så vidare. Men också för familjer och handikappade och gravida nyttja det, herregud, och före kön så man får gå in och sätta sig någonstans det är helt rätt, jag skulle önska att det fanns i Sverige också, jag skulle gladeligen släppa förbi småbarnsföräldrar och trötta gravida
0: mm. och man vet Kissnö. inte... kissnödiga ja
1: gravida. exakt, och man vet inte du har haft en jättebra, eller tre jättebra graviditeter och jag har också det, men alla har inte det, folk har ont folk har uh, ischelanfall det är ju jättejobbigt att vara gravid, respekt en annan grej vi pratade om tidigare är det här med
0: stödstrumpor. Det är bra och det har jag haft under mina flygresor när jag har varit gravid. Det ökar som sagt blodcirkulationen i benen och avlastar också trycket i benen. och kan vara skönt för man, får ju, man blir ju lite tung mm. i benen. Det är mycket extra vikt som belastar... Fötter och ben under graviditeten. Mm. Och det här med att röra sig är extra viktigt. Och det har jag tänkt på jättemycket. Att verkligen gå upp och gå. Vicka på tårna. göra lite så här gymnastiska övningar. En sak som jag ändå hade med mig i packningen. Var extra plast på sig. För en sak tycker jag är så märklig. Det här, jag vet inte, jag måste fråga någon hur de tänker med just eh, kräkpåsan på flyget. För ofta har du någon sån här liten, ja men, att det finns på i stolsryggen framför sätet. Men de är ju av papper ofta. Mm. <laughs> Och eh, när vi flög till Dubai, alltså jag fick så fick när planet eh, lyfte, så fick jag världens eh, illamående attack. Alltså. Och då, eh, jag kräktes ner hela
1: byxorna, allting. Nej, men och, och då hade jag ändå på påse. Och den var ju av papper. Så ta med dig. Ja, det kanske är som att man ska ha nästan samma tips som gäller sen när man reser med barn. att så här, Plastpåsar, våtservetter, för den här hyllan man har under, under brösten liksom, där man spiller allt <laughs> hela tiden. Det är bra. Lite samma. Och sen också så här: mat. Snacks. Alltså flygplansmaten är ju sällan någonting att hurra för. Och man får inte särskilt mycket och kanske inte så ofta. Och har man ja Antingen när man har de här blodtrycksfallen eller liksom yrsel eller att man blir hungrig. Så ta med lite snacks, det skulle jag tipsa om faktiskt. Om vi ska köra vidare till
0: själva semestervistelsen då. Bra grejer att ha med sig i handväskan eller ryggsäcken. Och första grejen som jag vill säga just är att men strunta i handväskan när du är gravid. Kör på ryggsäck, alltså. Det är inte skönt att gå runt. Alltså vi gjorde en del hiker och sådär när jag var gravid och gå och släpa på en handväska där du har liksom ena tyngden på ena axeln. Det är inte skönt, utan mm. packa grejen i ryggsäck. Det blir mycket mer skön avlastning för hela kroppen. Mellanmålen har vi redan pratat om, det är så uppenbart. Men caps och solskyddsfaktor jätteviktigt. Det är det här med pigmentförändringar. Jag har så många kompisar som inte har varit försiktiga under graviditeten och verkligen får pigmentförändringar i ansiktet för resten av livet. För att det händer grejer med huden när du är gravid och du blir extra känslig. Så du kanske inte ska ligga och pressa på ständen i liksom tre veckor utan var försiktig med solen.
1: Mm, verkligen. Och sarong som jag brukar ha som tips rent allmänt att ta med sig. Ha en sarong. Knyt den runt liksom, magen. Inte för att det är just magen men ibland kan det kännas här. Eller jag har upplevt det lite känsligare och lite skönt att skydda. Känna att jag är bakom och inte utsatt i solljuset så mycket. Och sitter man på en båt till exempel som är lite mer öppet så ah, skydda sig. En kopia av
0: journalen från NBC kan också vara bra, väldigt bra att ha. Att du har dina papper nära till hands om någonting skulle hända. För de, de du träffar på i sjukvården i landet där du är eventuellt har man ingen aning om hur din graviditet har fortlöpt och vad som har sagt och skrivit och sådär.
1: Ja, och det vet man ju inte själv heller. För att bara för att testa det gjorda så kan man ju ingenting om de här gränserna. Man är inte på om vart man ligger någonstans. så att Absolut. Sen någonting som jag tänkte på när vi var just i Costa Rica så det här var första barnet och jag är ganska aktiv och även äventyrlig av mig så och hade ju sett fram emot Centralamerika generellt för att det finns väldigt mycket att göra och som du sa om USA så många andra länder så är man väldigt försiktig med Livande mammor och det fanns så mycket regler kring vad vi fick göra och inte och saker som inte rekommenderades. Jag ville ju ut och köra så här knopping eller vad det heter med linbana ute i djungeln där man åker långt upp i luften på flera hundra meter långa linbanor mellan träden. Så sjukt häftigt. Men det är ju såklart någonting man inte fick göra som gravid. Nu var jag ganska tidigt gravid, jag var ju vecka 20 liksom, det syntes ju knappt och... Hur farligt kan det vara tänkte jag och googlade på om man fick åka karuseller på Gröna Lund vid samma tillfälle, vilket man inte heller får visserligen. Men jag gjorde lite sådana där grejer i alla fall faktiskt för jag kände att äh, det, är väl ingen, det är väl ingen fara. Men här får man ju se till sig själv att vill jag, våga jag eller inte? Och annars förväntningar, alltså när jag får barn tredje gången, då vet jag att om ja, jag kommer komma tillbaka till mig själv igen. Jag kan göra vad som helst efteråt. Men med, när jag väntar första barnet tror jag inte att jag själv upplevde det riktigt så, utan det är så mycket, så himla stor förändring. Vad då ska jag inte kunna göra det här nu? Ska jag ta hänsyn till någon annan? Vad då i min kropp, liksom? För mig var det som sån, sån stor grej. Så att, det är väl bara ett medskick jag vill göra, apropå... Att åka på semester, att skruva ner förväntningarna. Man kan inte åka till Costa Rica och tro att man kan göra allt. Liksom. Och vi gjorde ändå det. Vi redde på hästar och det är efterhand som jag bara men Gud, man kan ju trilla av. Och, och i alla fall efter några dagar så kände jag att vänta, jag kanske inte ska göra alla de här grejerna för då blev jag ändå lite lite orolig så. Så då skulle vi bara åka på en lugn båttur istället. Men vad som hände då var att det var så otroligt höga vågor så att vi satt och bara studsade i den här båten. Så då fick jag ju bli orolig igen i alla fall. Jag vet inte, man får fundera på sina förväntningar innan och hur man vill bemöta olika situationer. Så att man är förberedd på det. Har du upplevt något liknande Annika? Eller har det varit bara smutt för dig?
0: Nej men lite så att förstå. Att, alltså livet går i faser. sig. Det är samma sak när jag har ammat. Och har varit med på. När vi har åkt på semester i hela familjen. Minst och tydligt när vi var på en semester. Tillsammans med Tobias. Och eh, två barnen. Nelly var ganska nyfödd. Och det var många gånger när jag. Bara, nej men hon ska sova, jag stannar kvar vid hotellrummet du kan gå ut och ja, men du åker på den grejen och jag stannar kvar här med henne och jag tänkte, vad, vad konstigt egentligen är det inte här lite orättvist eller så jag borde ut då och, och sen bara, nej, men vänta lite nu, jag ammar nu kan jag vara här. Nästa gång så är det jag som är ute med barnen. Och sen när jag får lika mig vid den. den tanken så var det jätteskönt. Och jag hade superhärligt hemma på hotellet. Inte ofta man får bara stanna och ta det lugnt och verkligen njuta av att det är tyst. Helt tyst. Och mm. såv ju väldigt mycket då för hon var så liten.
1: Mm. Nej men precis. Och sen generellt alltså, saker kan hända. Och att vara gravid. Om, om ni lyssnar på det här och planerar att bli gravid. så är det så här: Jag känner lite att man kan inte på förväg förstå den känslan som kommer in i kroppen med det, att, att man så snabbt och starkt. Eller jag eller, eller jag de flesta känner att man är så otroligt man tycker så mycket om det här bebisen så tidigt och det är hela världen om det ska gå bra eller inte. Om man är orolig för allt. Eller jag är, är så svårt för att det här är ja men det är någon form av generellt men ändå får jag säga jag men det är väldigt 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 vanligt att man upplever det så. Och då kanske man ska tänka också på resmål. Vart känner jag mig trygg? Om någonting händer, känns det här okej? Okay? Skulle jag vilja sitta i bussen i Nicaragua om jag har en traumatisk upplevelse? Nej men det kanske jag inte vill. Kan jag tänka mig att vara på en strand i Costa Rica som ändå är ett väldigt modernt land på många sätt? Ja men det, det skulle jag kunna ta. Så att man får väl känna efter där bort gränsen för en själv går och absolut inte vara för orolig eller liksom ta ut det värsta. Absolut inte, det ska man inte göra. Men någonstans kanske tänka, för att huvudsaken är att man ska resa för att man ska njuta av det och känna sig trygg och lugn och, och säker och kunna ha en, en bra resa helt enkelt.
0: Ja, jag har vänner och bekanta som helt har, alltså de har stannat hemma i Sverige och rest inom Sverige under graviditeten just eftersom de har varit lite mer oroliga än vanligt och det det är helt okej. Okay. Det finns mycket saker att göra här. Tänk okay. inte att det är liksom ett misslyckande att inte våga åka på den där resan.
1: Nej, det så. finns så mycket tid kvar sen. Och det finns så mycket härliga... Alltså, åka på spa. Gör någonting nära. Det är superhärligt också, såklart. En sista grej med packningen.
0: Väldigt små grejer, men det är lite som att... När du är vid så förbereder du dig för det som kommer finnas med i packningen när du sedan få barnet. Så upplevde jag det i alla fall. Jag fick börja ha med en massa extra plåster i min packning för att jag blev så klumpig. Den här stora magen och jag snubblade och jag har flera är kvar från mina graviditeter att jag har ramlat. Jag har liksom skrap så på händerna, på benen, på knäna. Så de där plåsterna som jag nu plockar fram till barnen, de behövde jag själv under graviditeten. Samma sak med att alltid ha liksom extra vatten, extra ombyte. Det är lite som en naturlig förberedelse inför packningen sen när du har
1: små med dig Ja men det här har ju varit jättemycket roliga tankar faktiskt att gå tillbaka till hur det faktiskt var att resa som gravid och också hoppas jag tips till alla er som planerar att bli gravida och funderar på hur ni ska tänka kring resor då eller är gravida och ska ge er ut på någon resa med er mage. Vi hade egentligen tänkt att prata också om att resa med Babys i samma avsnitt men det fanns så mycket att prata om så att vi gör så att vi lämnar det här med resa som gravid- och så kommer ett avsnitt till sen- om att resa med de små bebisarna- när de är på andra sidan och har kommit ut i världen. Så tack för idag och hoppas att ni tar med er lite tips- och att ni vågar ge er iväg med gravidmagen- och njuta härliga resor. Och det finns mer inspiration på våra respektive bloggar- om just den här delen av resandet.
0: Och har ni några fler frågor? Vi hinner inte ta upp allting idag- Så får ni gärna mejla oss som vanligt. Och det gör ni på hejattresrapporten.se Eller kika in på Instagram och säg hej. Vi tackar för oss och säger hej då!